0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à En Parole et en Action, Dina Destin, co-animatrice avec Mike. Salut Mike.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
1: Donc aujourd'hui, euh, en fait, on fait ça un peu différemment, parce que là, vous pouvez nous voir. <rire> on a des caméras, euh, mm -hmm. donc c'est nouveau, puis on est super content, puis j'espère que ça va vous plaire. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit pasteur euh, de louange Alex Farley, oui. qui va venir nous parler d'un épisode un peu plus... Euh, une saison un peu plus sombre de sa vie, où est-ce qu'il a vécu euh, un épuisement, comment qu'il a vécu ça personnellement, émotionnellement, euh, dans sa relation avec Dieu, mm -hmm. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il en est sorti puis on finit avec un court segment euh, de conseil. Mm -hmm. Fait que euh, voudrais-tu nous euh, parler un oui. peu de Alex
2: Certainement. Donc Alexandre Forley est marié avec Marie Fugard depuis plus de 20 ans. Ils ont quatre enfants âgés de 9 à 16 ans. Alex est pasteur depuis 2006 à l'église de Sentier où il a grandi. Euh, il a servi dans plusieurs domaines comme la louange, la jeunesse euh, comme formateur de disciples et évangéliste dans les campus postsecondaires de de l'Outaouais et à Ottawa. Alex a aussi servi du coaching, a aussi servi en, en faisant du coaching, de la formation de leaders, de l'enseignement, de la prédication. Dans le fond, il a fait bien des affaires, là, Alex. <rire> euh, depuis 2009, il assume euh, le rôle de pasteur de louange ici à l'église. Puis c'est un rôle qu'il va transférer là, cette année à, à quelqu'un d'autre. Dans le fond, en ce moment, Alex, il suit un... Euh, depuis 2019, excusez-moi, il fait un doctorat en théologie à l'Université de Saint-Paul à Ottawa. Donc ça, c'est tout le bagage qu'Alex a Alex,
1: Mm -hmm. Fait que euh, dans le fond, je voudrais prendre le temps de dire merci à notre équipe technique Parce que sans vous, on n'aurait pas de caméra mm -hmm. <rire> Fait un gros merci Puis euh, dans le fond, euh, suivez-nous sur Facebook, euh, Instagram, En Parole et en Action vous pouvez nous suggérer des invités ou des sujets oui, euh, On est toujours content de vous lire Fait que euh, sur ce, euh,
2: bonne écoute Oui, bon épisode Salut Alex, bienvenue parmi nous, comment tu vas? Ça va bien? Je suis content d'être avec vous autres, Chris.
1: Allô, allô, bienvenue au balado.
2: Salut. Fait on est super reconnaissant que tu aies voulu prendre le temps de venir sur le balado pour nous parler de ton épuisement professionnel. Euh, C'est quelque chose que moi, je n'étais même pas au courant, puis je te connais quand même assez bien. Fait que j'apprécie vraiment, on apprécie vraiment que mm -hmm. tu prennes le temps de venir pour nous en parler. Mm -hmm. On voudrait savoir, c'était quoi ton train-train quotidien, admettons, dans cette phase-là de ta vie, dans le fond, avant, avant que tu fasses face à ça.
0: Dans le fond, c'est on parle d'une période qui est arrivée peut-être euh, il y a trois ans. Mm -hmm. okay. Puis, euh, dans le fond, mon train-train quotidien à ce moment-là, je n'étais pas encore aux études au doctorat, mais j'étais entre deux périodes d'études. Donc, j'avais terminé une phase d'études à la maîtrise avec Sembec, qui avait duré proche de sept, huit ans. Puis, euh, là, j'avais terminé ça. J'étais en train de penser aux études de doctorat, mais je dirais que mon train-train quotidien, c'était le ministère à l'Église. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Tu étais pasteur à ce moment-là. Oui,
0: j'étais pasteur à ce moment-là, pasteur de louanges, puis impliqué dans différentes choses à l'Église aussi, avec la vie familiale aussi. qui euh, Je suis marié, j'ai quatre enfants, donc euh, mm -hmm. toutes sortes de, de responsabilités là, mm -hmm. puis de choses à faire. Fait que Mon train-train mon était assez... Euh, normalement, il est assez relax. Mais à cette époque-là, ça, ça fait déjà cinq ans qu'on a acheté une nouvelle maison. Mm -hmm. Puis euh, quand, quand on a acheté cette maison-là, euh, on a découvert plein de problèmes. Il y a quelques problèmes qu'on savait déjà. Je me souviens d'avoir envoyé les rapports d'inspection à un de mes amis qui était contracteur. Puis lui, il m'avait dit, Alex, touche pas à ça. Mm -hmm. Je te dis, mm -hmm. touche, dis pas. Parce qu'il y avait quelques éléments qu'on savait qu'on on devait... On, on il y devait avait des travaux, des travaux à faire. faire fallait okay. les rénover. Dans le fond, j'ai touché là, à ça. <rire> C'est ça qui est arrivé. Puis euh, mon, mon train-train, c'était soit je travaillais sur la maison, mm -hmm. soit je travaillais sur euh, quelque chose qui avait rapport à l'église, ou soit euh, j'étais impliqué dans, dans la vie familiale. Mais même là, la vie familiale, c'était comme euh, le minimum dans un sens, parce qu'il y avait tellement d'autres choses à faire, d'autres responsabilités mm -hmm. par rapport à la maison. Ça a pris vraiment beaucoup de, de mon temps et beaucoup de jus. Donc quand j'avais euh, des, des temps de congé ou des vacances même. J'essayais le plus possible de pouvoir travailler. Comment tu
2: travaillais quand même. Oui, mm -hmm. je
0: travaillais sur la, sur la maison. Euh, donc, je ne passais pas autant de temps même avec Marie ou les enfants. Puis, le but de tout ça, c'était d'économiser un peu d'argent au lieu de devoir euh,
3: payer, payer quelqu'un
0: quelqu euh, pour tous les travaux. Mm -hmm. Je savais qu'une partie des travaux, je pouvais les faire. Mm -hmm. fait que l'objectif, c'était de, de garder comme une sorte de... De pouvoir comme, continuer financièrement à ne pas trop s'endetter. Aussi, dans, dans, à cette période-là, il y avait un stress supplémentaire euh, parce qu'on a choisi, moi puis Marie, suite à l'achat de la maison, dans, de commencer une démarche de, de poursuite légale con, contre les personnes qui nous ont vendu vis la vis maison. Pour le vice-caché,
2: dans le fond?
0: Oui, pour le mm -hmm. vice-caché. fait que ça, c'était un processus qui a duré un an avant qu'il se règle. Il y a, mm -hmm. ça a été comme réglé pas, Ça a été réglé correct, mais. Pendant toute cette période-là, disons que c'est toute une accumulation de stress aussi. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
0: À savoir qu'est-ce qui va arriver, comment ça va finir. Euh, euh, Est-ce qu'on est vraiment prêt à, à faire ça? Euh, mm -hmm. Pourquoi le faire? Pourquoi pas le faire? Toutes ces questions-là. Fait que, ouais, mm -hmm. C'est à peu près ça qui est le, le contexte, <rire> le train-train quotidien ou le mm -hmm. contexte de, de cette situation-là.
1: Puis tu dirais que c'était quoi les, les signaux qui t'ont fait dire genre il y a quelque chose de qui va pas chez moi, là?
0: Il y en avait plusieurs, euh, le manque de sommeil, mm -hmm. euh, fait que ça c'était comme une, une, une accumulation de, de fatigue à cause du manque de sommeil, donc même encore aujourd'hui, moi j'ai je me suis toujours endormi en 25 minutes, quand je me couche le Bites. soir, c'est comme en 25 minutes, je dors ou je ronfle. <rire> je sais pas. Marie. Moi, j'ai toujours On dit, dit à Marie même. que je me suis jamais entendu ronfler. Fait que, je doute vraiment que je ronfle, mais elle, elle me le dit. Là. À, à ce moment-là, euh, j'avais commencé, ça faisait un bout déjà, que je me réveillais à 2h du matin, à 3h du matin, puis là, je me rendormais pas, il y avait rien à faire. Mm. Après plusieurs mois de ça, tu commences à vraiment avoir de la, de la fatigue accumulée, fait que, la fatigue manque de sommeil c'est des signes um, aussi le je dirais la mèche courte
1: mm -hmm. um, l irritabilité l irritabilité
0: là. ouais j'ai toujours eu je te dirais um, un problème avec la, la colère ou comme la l'irritabilité mais à cette dans cette période là c'est comme si ça atteignait atteint un pic mm -hmm. <rire> puis il um, y avait ça même l'oubli de de, de certaines affaires. En fait, à, à cette époque-là, Marie a commencé à me dire euh, « dont moi, je pense que c'était TDAH ou quelque chose, là, mm -hmm. parce que j'oubliais mm -hmm. tellement d'affaires, puis euh, j'étais irritable. » Il y avait comme beaucoup de, de, de choses que je vivais qui semblaient imiter même euh, des symptômes de, de quelqu'un qui aurait un TDAH ou quelque mm -hmm. chose du genre. Là. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un, un examen neuropsychologique dans les derniers deux ans. Mm -hmm. pis, euh, avec. Euh, c'était-tu
2: en lien avec ça? Dans le fond, t'étais-tu allé pour ça? Oui,
0: ouais, entre avait autres. C'était tout un mix de tout ça. Puis là, j'étais allé voir mon médecin, en fait, à cette époque-là. Mais mm -hmm. ben, tu, tu me demandais c'est quoi les signes. Avant que j'aille voir mon médecin, il y avait tous ces signes-là. Mm -hmm. ouais. Et j'ai éventuellement décidé d'aller voir euh, mon médecin de famille. Mm -hmm. okay, Puis euh, là, lui, il m'a euh, prescrit euh, des, des, des pilules pour dormir. On appelle ça du trazodone. Okay. Okay. C'est comme supposément pas addictif, en tout cas, c'est ce que lui dit, mais j'ai pas trouvé que ça a été addictif non plus.
1: Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un moment spécifique là, où est-ce que tu fait comme wow, ça va pas?
0: Fait ouais, c'est ça. Je sentais euh, des euh, toutes sortes de signes comme en ou qui étaient là présents, mais j'osais pas tu sais, aller voir mon médecin et je me disais ah, ça va se replacer et quand j'aurais fini, tu sais, tel travaux, tel travaux.
3: Mais mm -hmm.
0: ce qui est arrivé à la fin de l'été, ou à la fin du mois d'août, il y a trois ans, euh, J'ai eu un appel d'un ami dans une autre ville. Mm
3: -hmm.
0: Puis là, il me dit on a un ami en commun. Lui, il était pasteur là, ailleurs. Puis en fait, c'est trois pasteurs, trois, trois amis pasteurs qu'on qu qu garde une communion ensemble. Des fois, on va dans des retraites, on s'appelle régulièrement. Mm -hmm. Un de ceux-là, euh, il a été comme. Il avait été diagnostiqué avec un, un épuisement professionnel, un burn-out.
3: Okay.
0: Fait que mon autre ami pasteur, on a fait le voyage jusque chez lui. Pour lui rendre visite. Mm -hmm. Puis là, on a passé l'après-midi avec lui, on a posé des questions, on a parlé, on a prié. Puis là, en revenant de là, je me, me suis d'avoir eu la pensée Waouh, s'il n'y a rien qui change dans ma vie, moi, je vais être là, là dans comme quelques mois, là, probablement. Là. Mm -hmm. Je vais être à sa place. Là. Mm -hmm. Je vais être assis exactement où il est. Fait que ça, ça a été comme un genre de. Je pense que Dieu a vraiment utilisé ça pour me, me, me faire prendre conscience que ouais. j'étais sur le même chemin. Mm -hmm. Puis euh, l'autre événement qui est arrivé dans la Providence de Dieu. Moi, ça fait des années là, que je suis abonné à christianaudio.com. C'est pas une pub pour eux autres, mais... <rire> euh, je, je reçois leur lettre de nouvelles à chaque mois, puis ils t'envoient toujours un livre audio gratuit. Puis là, ce mois-là, le livre audio gratuit, c'est un livre par un pasteur qui s'appelle David Murray, qui s'appelle Reset. Okay. Fait
3: que
0: j'avais aucune idée quoi ce livre-là. Comme toutes les autres fois, je commence à l'écouter. Puis finalement, c'est un, un pasteur aux États-Unis qui a fait deux burn-outs. Puis qu'il raconte un peu l'histoire de son histoire dans ce livre-là. C'est tout comme un, un processus. Le livre, c'est fait pour euh, genre faire un reset de ta vie. Mm. Euh, surtout ceux qui sont euh, engagés, soit dans, <rire> qui sont dans un burn-out ou qui s'en vont vers un burn-out. Euh, au fond, euh, en lis, en écoutant ce livre audio-là, j'ai fait comme, OK, il y, y avait plein de... Il, il nommait plein de choses dedans. Puis tu il te disait, moi, ah, ouais, je me reconnaissais comme une liste de si tu vis ça, ça, ça. là J'étais comme ailleurs, je scorerais vraiment mm -hmm. haut dans, dans, ses, <rire> dans ses critères à lui, malgré que ce pas des critères comme scientifiques, ce n'est pas un médecin, mais de son expérience, j'étais comme, waouh. Wow. En en, ça faisait comme quelques temps même que Marie me disait, d'après moi, tu vas voir ton médecin, là, ça n'a pas d'allure que tu ne dormes pas comme ça. Puis. Mm -hmm. Fait que c'est ça qui m'a vraiment donné comme le, mm -hmm. le go pour aller voir mon médecin de famille pour y en parler, t'sais.
2: Puis comment ça s'est passé rendu là? Qu'est-ce que lui t'a dit? Qu'est-ce que tu as réalisé?
0: Ben le médecin, euh, il pose des questions. Euh, il fait puis, remplir un
1: questionnaire, genre. Hein?
0: Oui, il fait remplir un questionnaire. En même temps que j'allais le voir pour ça, Marie, elle, elle suspectait que j'avais le TDAH, t'sais, parce que j'oubliais des choses, puis euh, ouais. j'étais comme irritable. Puis, un peu les, les signaux que j'ai mentionnés un peu tantôt. Mm -hmm. Fait que là, il m'a fait remplir un questionnaire de tout ça, puis j'avais l'air comme de, de correspondre comme à un profil de quelqu'un qui aurait peut-être un TDAH. Mm. Mais le médecin me disait, tu sais, c'est bizarre parce que. Ben, c'est bizarre. Il dit, le TDAH, c'est pas quelque chose qui apparaît à l'âge adulte. Actuellement, ouais, tu ça, quand t'es enfant. Dit. Ouais. Puis <rire> mm -hmm. il ça dit, normalement, à l'âge adulte, ça diminue même, comme. Mm -hmm. Ou. Tu sais, comme ça demeure, mais c'est pas quelque chose que t'avais pas enfant puis qui vient à l'âge adulte. Fait qu'il dit, je sais pas, tu sais. On... Mais bref, euh, le médecin, il m'a prescrit euh, une pelule pour dormir euh, que j'ai commencé comme, à prendre aux besoin à ce moment-là. Euh, j'avais vraiment besoin de sommeil, là, ça n'avait pas d'allure. Lui, il, il m'a pas dit que j'avais comme un épuisement professionnel, mais il m'a dit, je pense que tu t'en vas vers ça aussi. Je mm -hmm. n'ai jamais été euh, diagnostiqué, si on veut, à, comme avec un burn-out,
3: okay.
0: comme tel, officiellement. Mais c'était comme proche, c'était en direction mm -hmm. vers.
3: Okay.
0: Il m'a aussi prescrit euh, de, de, des consultations psychologiques. Mm -hmm. Il dit, ça te ferait du bien probablement d'aller rencontrer un psychologue, puis de parler avec, puis de jaser comment tu peux rebâtir une hygiène du sommeil. Ça, ça avait beaucoup rapport au sommeil, mais au fond, au début, avec mon médecin, j'ai été consulté un psychologue okay. cette année-là. On a parlé de bien d'autres choses que des trucs Je pour sais. dormir, ou oh, okay. comme se coucher à toutes les heures, ou des affaires de même. Ça, c'est des choses comme pratiques, mais toutes ces choses-là, ils sont, sont connectées avec d'autres choses aussi. Là. Mm -hmm. Oui. Fait que, si ça, c'est plus le c symptôme,
2: ça. comme, mettons. le fait de ne pas dormir... Il y a quelque chose en arrière qui t'empêche de dormir ou qui fait que ton sommeil n'est pas aussi facile que je suis sûr qu'il a déjà été avant dans ta vie.
0: Oui, c'est ça. puis C'est une des choses qui, qui le remarque quand quelque chose comme ça arrive, comme un signe comme celui-là. Il faut que tu regardes, étais-tu là avant? Mm -hmm. puis C'est quelque chose de nouveau ou ça a toujours été comme ça? T'sais? puis Je me suis juste habitué. Mais moi, je n'avais pas l'habitude de me réveiller comme ça euh, la nuit et de ne pas me rendormir là, puis d'avoir mm -hmm. juste... Euh, 4 heures de sommeil par nuit. C'est vraiment quelque chose de nouveau dans, dans ma mm -hmm. vie à ce moment-là. C'est le genre de choses que, que le médecin ou qu'un psychologue même va, mm -hmm. vont tenir compte. Là.
1: Comment t'as pris ça, genre, émotionnellement, toute cette phase-là de hey, « j'ai quelque chose qui va pas, je devrais aller consulter, tu, sais, tu, vas, tu vas voir le médecin, puis là, il dit « va voir un psychologue », comme, il se passait quoi à l'intérieur de toi? genre
0: Bien, Au début, je pense que c'était vraiment le déni, okay. dans le sens comme... Avant de prendre la décision d'aller voir le médecin, c'était comme ça va passer. une genre de de m'analyser la chose où ça va passer, ou de minimiser peut-être un petit peu les, euh, les, les conséquences ou euh, les, la gravité de ça. Puis euh, je me souviens d'avoir été dans une conférence avec Marie, puis mon père était là parce que c'était une conférence pour les pasteurs, mais c'est comme un congrès des églises. Mm -hmm. Puis il y avait comme un conférencier, Paul David Tripp, qui, qui parlait. Puis là il parlait comme de la colère de plein d'affaires puis mm -hmm. on est sorti de cette conférence là puis là je disais à, à Marie waouh comme beaucoup des choses qu'il a dit là tu sais on dirait que ça m, ça ça ça, ça je m'identifie tu sais mm -hmm. puis là mon père il sort on rencontre mon père dans le hall d'entrée il y avait plein de monde puis là mon père il, il vient nous voir puis il dit euh, il dit et hey, puis est-ce que Alex a trouvé ça intéressant comme euh, <rire> Ça, c'est bon.
3: Euh,
0: <rire> mais tu sais, il y avait vraiment le doigt aussi sur quelque chose. T'sais. Puis là, Marie, elle a fait comme Ouais, je pense qu'il y, y a quelque chose là. T'sais. Fait que même ça, ça a été un, un des éléments où est-ce qu'on a fait comme OK, arrête de le minimiser, arrête mm -hmm. de le banaliser. Comme, puis fais quelque chose avec ça. Là, mm -hmm.
2: Mais je pense que c'est facile, de justement, comme tu disais, de juste continuer. Puis même toi, je pense, à un certain point, tu disais. Quand tout ça, ça va être fini, ça va être fini. comme mm. Ça va partir. C'est juste une phase. C'est ça. Mm. Pis, t'sais, dans le fond, tu te dis, tant que c'est pas fini avec la maison ou tout ça, tant que c'est pas réglé, ça se peut que ça reste de même. Je, je ouais. peux comprendre un peu le, le sentiment. Pis, sinon, comment tu dirais, avec une relation que tu avais avec Dieu, quand même, à travers tout ça, comment est-ce que tu dirais que Dieu t'a aidé à travers le, le cheminement de comme tout ça? Dans le fond, dès que tu as su que tu étais comme sur le bord, comment est-ce que tu vivais ça avec Dieu?
0: Fait il y, a deux, il y a comme deux mouvements dans un sens, ou deux moments, euh, même avec Dieu. Il y a eu un, un temps où est-ce que c'était comme, même face à Dieu, peut-être un refus de l'accepter. Tu, sais, tu mm -hmm. me dis comment tu te sentais, comment ça te faisait mm -hmm. sentir. Un peu la honte tu sais, comme de dire, mm -hmm. ah ben là, tu sais, moi je suis un pasteur, puis moi je suis quand même quelqu'un qui habituellement tu sais, est capable de performer dans la vie, mm -hmm. puis ça a été un petit peu mon... Euh, mon habitude de, de performer, de ne pas me poser des questions, s'il y a quelque chose à faire, tu vas puis tu le fais, puis euh, tu te mm -hmm. demandes pas comme si as le goût ou pas. J'ai toujours. <rire> J'ai dit ça à mes enfants. Puis ap, après coup, des fois, c'est je, je, comme. Ouais, c'est une leçon qu'on doit apprendre dans la vie, des fois, mais de trop le dire à tes enfants, ça peut être mauvais. J'ai souvent dit à mes enfants, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mm -hmm. on, des fois, comme ils, ils voulaient pas faire la vaisselle, ils voulaient ouais. pas faire telle affaire. Ouais. C'est sûr que c'est une leçon. Mm -hmm. Qu'on ben, doit apprendre quand on est enfant. Mon là.
1: père me l'a dit aussi, là. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Justement. Puis, tu sais, puis, je ne suis pas en train de dire que maintenant, tout ce que je fais, c'est qu ce que je veux faire. Puis le reste, je l'ignore. Tu sais. Mais quand même, c'était un refrain que je me répétais. Tu sais, je l'ai dit souvent à mes enfants. Pourquoi? Parce que je me le disais souvent moi-même, tu sais. mm. Fait que là, quand il y avait des, des fois des choses plus difficiles, je me posais pas la question. Je ne m'arrêtais pas en me disant, Hey, je devrais-tu vraiment faire ça? Tu sais, je me tournais pas vers Dieu pour dire, Hey, Seigneur, c'est-tu vraiment quelque chose que tu veux que je fasse? Tu sais, comment je vais. Euh, faire le ménage dans toutes les responsabilités que j'ai, puis quand je vois que j'en ai trop, c'est comme on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Fait que let's go, on fonce, tête baissée, puis... Fait que ça, c'était un des un premier moment. Fait que là, je te dirais que c'est comme Dieu cogne à ta porte, puis euh, tu réponds pas, tu sais. Mais euh, un deuxième moment, ça a été... Ben, dans le fond, c'est ce que Dieu fait à chaque fois qu'on veut pas écouter, euh, puis qu'on qu ne on on tient pas compte des signes qu'il nous envoie. Si S. Lewis il disait, euh, quand Dieu veut nous parler... Puis qu'on n'écoute pas, à un moment donné, il prend un haut-parleur pour nous parler pour, parce que, tu sais, on n'écoute pas, puis il veut comme parler plus fort, puis il dit ce haut-parleur-là, c'est souvent les épreuves, puis la souffrance, mmh. Quand on est juste comme mindé de, de continuer, mmh. tu Là, quand c'est devenu comme un peu plus évident, puis comme, OK, j'ai vraiment comme, s'il n'y a rien qui change, je vais être comme peut-être en burn-out ou je sais pas, en dépression, vraiment comme arrêté, tu sais. Comme je dis, moi, j'ai toujours comme vraiment performé vraiment été capable de, de remplir les attentes de ce qu'on me demandait. Puis là, tu, tu te retrouves comme à dire, tu sais, je rencontre l'équipe pastorale, puis je leur dis, hey les gars, j'ai trop d'affaires, comme si mm -hmm. tu sais, c'est si en train de déborder mon assiette, je sais pas quoi faire, tu sais. Puis là, de vivre comme, même dans leur réaction à eux, comme la, genre de grâce, de, la grâce de Dieu finalement, tu sais, dans, dans leur propre réaction en disant, hey Alex... C'est correct comme s'il faut que tu prennes du temps, s'il faut que les choses changent, s'il faut changer des choses à, à ton horaire tout ça. Fait que ça, j'ai vu ça comme vraiment par, comme des moyens par lesquels euh, Dieu me dit, écoute, on va faire ça pas à pas, mmh. puis on va comme rebâtir quelque chose comme de, de plus sain pour mmh. ta vie puis pour ton horaire. Le, le livre dont je te parlais, euh, qui s'appelle « Reset », c'est intéressant parce que dans ce livre-là, un des accents qu'il met, c'est « ce qui se passe dans notre corps », est relié à ce qui se passe avec notre âme. Mmh. Puis ce qui se passe dans notre âme est relié avec ce qui se passe dans notre corps. Mais on, on vit dans un monde où cette connexion-là, souvent, euh, est soit prise pour acquis ou bien on l'ignore, tu sais, ou on fait mmh. comme si elle n'existait pas. Puis là, on se demande pourquoi euh, ça va pas bien au niveau de la santé, au niveau de notre corps, au niveau mmh. de notre, euh, notre santé mentale, peut-être. Puis c'est parce que, tu sais, on, on, les, les deux s'influencent. Fait que euh, j'ai commencé, comme justement, à voir le besoin. C'est drôle parce que comme de me reposer ou de ne de, de pas faire certaines choses. comme Cette année-là, il euh, y a beaucoup de rénovations qui n'ont pas été faites. T'sais? Fait que là, j'étais comme ah, c'est plate parce que là, les enfants vivent dans une maison à moitié rénovée, mm -hmm. puis construite, puis on ne peut pas vraiment utiliser le sous-sol complètement. Le garage est rempli de stock. C'est comme pas super agréable. Mais en, en quelque part, de ne pas faire ça, de ne de, de pas les poursuivre, de ne pas forcer la, la dose, puis de vraiment mm -hmm. finir comme épuisé. C'est comme quelque chose de spirituel à faire, t'sais. On n'aurait pas dit que ce que, que l'est, à première vue, peut-être. Toutes les décisions qu'on qu prend dans un domaine, tu sais, affectent l'autre domaine, le domaine de notre corps, de notre esprit, de notre mental. Quand ça va pas dans bien un, dans un domaine, ça va, ça va pas bien dans l'autre. Fait que euh, ça a été comme une prise de conscience pour moi, entre autres, de lire ce livre-là, puis de dire, OK, attends, c'est. Il euh, y, y a comme. Il y a quelque chose qui a qui a besoin d'être fait spirituellement aussi c'est pas juste comme d'arrêter de travailler parce que même si je prenais comme un samedi pour faire aucune réno je pouvais être assis dans la maison puis tout voir les réno pas faites puis ma, ça peut rouler oui, dans ma ouais, tête Ça pas. Ouais. c'est comme c'est toujours il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur qu'il faut tu dire avec ouais. c'est pas juste comme de, de t'occuper des circonstances externes
2: tu vas, vas envoyer <rire> <rire> Non, mais c'est quand même juste une première étape. <rire> <tu rire> <viennes. rire>
1: c'est quand même une première étape de se dire OK, ben je ferai pas de travaux, mais après ça, il y, y a quelque chose de plus loin, comme tu dis. Mm -hmm. De ouais. plus creux d'aller vérifier, de. OK, mais ça trotte quand même dans ma tête,
0: Oui. Fait c'est de après ça, c'est de te demander, mais pourquoi je suis euh, j'ai de la difficulté à juste accepter le fait que là, je, je, le, je, les, je le ferai pas, ça. Je ne ferai pas les travaux puis je performerai pas dans ce domaine-là fait que c'est toute une question de, aussi d'aller, de, comme, comme tu dis, explorer. comme C'est quoi les dynamiques de ton cœur là-dedans?
2: Est-ce qu'on peut te demander c'était quoi à ce moment-là?
0: ouais ben c'est intéressant. Vous connaissez peut-être le, le ministère des Sentiers du cœur?
2: Ah, oh, je connais. ouais,
0: ouais c'est un, un ministère qui, qui est fait depuis des années à notre église. Puis cette année-là, justement, l'année où tout s'est passé, dans le fond, là, où j'allais voir mon médecin, ou en revenant mmh. à la fin, où j'allais voir mon ami, puis euh, j'ai écouté cet audiobook-là. J'ai commencé, ça faisait déjà quelques temps qu'on était inscrits, mais en septembre, on a commencé les sentiers du cœur. Fait que Moi, j'étais comme un des pasteurs à l'église, mais je voulais faire ça. Euh, je voulais comprendre, entre autres, pourquoi je suis si irritable, euh, d'où vient ma colère, parce que il y avait souvent des, des euh, éléments euh, qui revenaient, qui étaient récurrents dans ma vie. Des schémas. Pis, des schémas, tu sais. Puis là, j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que euh, je réagis comme ça, alors que je sais que je devrais pas réagir comme ça, mais comme ça vient d'où, tu sais? Comme quand on pèse ces pitons-là, pouf, mm -hmm. il y a telle réaction. Fait que j'ai fait les sentiers du cœur. Fait que ça a été vraiment intéressant cette année-là parce que euh, ça m'a permis d'explorer toutes ces dynamiques-là. Fait c'est comme tout est arrivé en même temps. Puis euh, justement, une des dynamiques dans, dans les sentiers du cœur, c'est comme on parle de, de différents moules. Puis un des moules, c'est le moule d'esclave. Que ce, que, ce que ça veut dire, c'est que avec le temps, pour toutes sortes de, de raisons ou d'expériences passées ou présentes, j'ai cru accepter le mensonge que euh, je dois comme performer puis je dois faire le travail comme une demande sans faute sinon euh, je voudrais peut-être pas grand chose t'sais. fait qu'il y a comme euh, j'ai un maître à servir puis euh, ce maître là tu sais c'est pas nécessairement Jésus <rire> c'est mmh. comme c'est un mensonge qu'on croit comme euh, que peut-être pour être euh, accepté des autres ou peut-être pour avoir un certain statut ou peut-être juste pour se, se sentir comme bien ou euh, mm -hmm. que j'ai besoin comme absolument de ne pas faire d'erreur, tu Fait que je peux faire preuve d'un certain perfectionnisme. Puis là, à travers cette année-là, dans tout ce que je fais, là, ce perfectionniste là réapparaît. Puis dans cette année-là, c'était comme, OK, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi il faut que ça soit tout, toujours sa coche? Puis, mm -hmm. euh, fait que j'ai découvert que j'avais euh, ce, ce mensonge-là que je croyais tout en en ayant un autre schéma où est-ce que au niveau au niveau plus comme péché puis les dynamiques de mon cœur je suis comme euh, j'ai pas besoin des autres puis peut-être même j'ai pas vraiment besoin de Dieu pour pour faire qu'est-ce que je dois faire tu sais fait que on appelle ça l'autosuffisance dans le dans le schéma de, de Sentier du cœur fait que j'avais comme un mix là comme de de quelqu'un qui veut beaucoup accomplir sans jamais faire d'erreur qui pense qu'il peut le faire comme la plupart du temps de manière tout suffisante sans les autres ou euh, même des fois sans Dieu, mm -hmm. Fait que ça a été comme euh, vraiment une, une bonne année pour moi d'explorer toutes ces choses-là dans mon cœur.
1: c'est mmh. spécial. Mmh.
0: Ouais, tout vraiment. en même
1: temps, en plus, ça a dû être comme vraiment révélateur, mais intense, t'sais. Ça a dû être un moment qui n'a qui pas dû être facile en même temps. Quand tu sais, quand tu réalises plein de choses, puis t'es comme wow, OK. Ça a-tu ça fait mal ou tu étais plus en mode libération ou les deux <rire>
0: Oui, c'est les deux. Euh, quand j'ai décidé de faire les sentiers du cœur, j'ai dit à Marie, je veux faire ça, puis pas le faire comme un pasteur ou un théologien.
3: Ouais, je, en veux tant le, je, X, je veux
0: hein? le faire comme, sans être là, être en train d'analyser, parce ouais, que sais, surtout avec mon, mon background en apologétique, facile, hein? toujours en train comme d'analyser qu'est-ce qui est vrai, assez discerner, t'sais, le ouais. vrai du faux, puis mm -hmm. défendre la foi, la bonne doctrine. Puis là, c'est comme, j'avais confiance que l'enseignement puis le contenu c'était vraiment quelque chose comme qui était centré sur l'évangile puis biblique oui. puis là j'ai dit je, vais, je veux faire ça sans analyser puis comme vraiment l'expérimenter comme si j'étais pas pasteur puis même je leur ai dit aux animateurs j'ai dit je sais pas si parce que eux je pense qu'ils se sentaient un peu intimidés tu sais Alex pas pasteur tu sais comme qu'est-ce qu'on va y apprendre des, mm. ils se disaient peut-être mm -hmm. pas ça mais peut-être un peu tu sais puis là je leur ai dit je veux apprendre comme puis je veux, je veux que vous me guidiez là-dedans fait que ça a été comme... Oui, ça a été douloureux. En fait, une des choses que j'ai appris aussi pendant cette année-là, j'ai parlé de, du moule d'esclave puis comme un peu de l'autosuffisance, ma manière de réagir des fois. Mais ça a été de, de constater à quel point j'avais comme... À quel point je m'étais vraiment fermé à des désirs. Des, des désirs qui sont là, que Dieu nous a donnés, qui sont bons.
3: Mm -hmm.
0: Puis c'est comme... Euh, <rire> la, la, le gros running gag... Euh, chez nous, dans, avec Marie et les enfants, c'est que les enfants m'ont presque jamais vu pleurer. Quand, quand, quand c'est arrivé dans, depuis, comme Isaac il y a 16 ans, fait que depuis 16 ans, quand c'est arrivé que, que je pleure parce que je, je sais pas moi, j'écoutais une chanson puis ça m'a fait pleurer. Mm -hmm. Là, c'est comme, là, un des enfants s'en rendait compte, disons, dans le taupe, là. Hey, papa, il pleure, papa, il pleure. C'est comme le gros événement, <rire> tu sais, comme ouais. papa, il pleure, Waouh! Wow. Ouais. C'est comme, ça arrive jamais, là. C'est comme, waouh, tu sais. Quand mon oncle Guy, j'ai un oncle Guy qui est décédé de la sclose en plaques il y a quelques années passées. Mm -hmm. Puis, euh, justement, tu sais, euh, j'ai pleuré à ses funérailles. C'est moi qui apportais la, la prédication. Mm. Puis là, les enfants étaient comme, encore une fois, comme, oh, papa, il pleure. C'est comme étrange, tu sais. Mais cette année-là, là, dans le cours des Sentiers du Cœur, j'ai tellement pleuré mm -hmm. C'est fou là.
3: Mm
0: -hmm. J'ai pris conscience aussi tu sais, du, du fait que il y avait comme euh, beaucoup de, de désirs ou d'émotions en moi que j'avais juste comme abandonné ou décidé de mettre une croix dessus pour différentes raisons dans mon expérience puis dans mon, dans mon parcours passé. Puis c'était comme c'est devenu un peu comme une manière de me protéger contre euh, tu sais, la, déce la déception ou des, des, blessures, des blessures futures mm -hmm. ou euh, fait que cette année-là, ça a été douloureux, j'ai beaucoup pleuré. Mais en même temps, comme d'apprendre à pleurer, ça a été aussi très libérateur. Oui, ouais. hum,
1: c'est spécial.
0: J'ai pleuré un matin.
1: <rire> ah oui? Euh... Dans,
0: dans en tout cas, j'ai pas pleuré, mais presque. Dans la première <rire> célébration... Euh, je ne l'ai pas fait au deuxième, par exemple. C'est dur de, de recréer des, des moments <rire> authentiques.
3: <rire>
0: <rire> Mais euh, depuis ce temps-là, c'est pour dire que depuis ce temps-là, euh, ça m'arrive plus souvent comme de, de pleurer. Ce n'est pas que je pensais que je ne devais pas pleurer avant. Ce n'est pas que j'avais décidé intentionnellement « je ne pleurerai pas, je suis un homme qui ne pleure pas mm ». -hmm. <rire> C'était
1: coupé, dans le fond. Ouais. Ouais. C'était pas que
0: ma mère ou mon père m'avait appris à pas pleurer non plus, tu sais. Mm -hmm. Mais c'était comment j'ai réagi à différentes affaires, comme mm -hmm. tu dis. J'ai comme mis une croix dessus, tu sais. Oui, mm -hmm.
2: c'est ça. Je pense que ça se fait comme au fil du temps. à un moment donné, c'est comme une genre de protection qu'on se met pour pas être blessé, pour même pas se rendre au point où est-ce qu'on pourrait éventuellement pleurer.
0: Oui.
1: Puis dans ton je cas, dans le fond, c'était inconscient aussi.
2: Mais... Oui, c'est ça.
0: Oui, c'est quelque chose dont, que je me suis pas rendu compte, tu sais, que que j'ai fini par faire à la longue. Mm -hmm, ouais, C'est un ça. pattern mm -hmm. que tu développes mm -hmm. euh, sur des années peut-être. Puis mm -hmm. qui peut être enraciné euh, depuis ta, ta jeunesse ou ton adolescence. Ou,
2: mm -hmm. Fait que là, tu suis les sentiers du cœur. Tu es maintenant conscient de comme, beaucoup plus qu'est-ce qu qui arrive, puis tu sais où ça s'en va si jamais. Fait ça a été quoi les démarches après ça?
1: Ou est-ce que tu as vu une amélioration de tes, de
0: tes ouais. conditions? Pour, pour qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais, là, j'ai décidé d'aller consulter une psychologue. Fait que ça, tu sais, je, ça, je l'ai fait comme en, en, au milieu de l'année, peut-être, comme les sentiers du cœur étaient déjà commencé euh, Fait que euh, j'ai comme, peut-être au mois de janvier, février, là, j'ai commencé à consulter une psychologue. Fait que ça, ça a été quelque chose de vraiment concret. Elle m'a donné comme des exercices à faire pour le sommeil. Elle a, on a parlé de plein de choses. Tu sais, elle me posait des questions du genre, euh, mais si, là, tout tes rénaux était fait du jour au lendemain? là, est-ce que tu penses que tu serais mieux puis pourquoi, tu puis c'était comme elle me mettait dans des scénarios, oui. c'était vraiment comme euh, vraiment bien, c'était une psychologue chrétienne en plus mm -hmm. Mm -hmm. Euh, fait que ça euh, c'était une action vraiment concrète, je pense que ça m'a beaucoup aidé, puis après, comme je sais pas combien de rencontres euh, on a vu une amélioration même dans mon sommeil, fait que oui, il y a eu des améliorations, en prenant des pas concrets, puis en suivant un peu, euh... puis je pense que avec les sentiers du cœur comme ça, ça a eu des améliorations aussi juste Tu sais, quand tu goûtes un peu à la, à, à la, à, à la libération de certaines affaires que tu ne pensais pas que mm -hmm. tu étais comme esclave de ça ou pris, pris avec ça, euh, c'est comme la lumière, à se fait un peu plus. fait que Juste ça, ça l'a amélioré avec, avec le temps, avec les mois pendant cette année-là. Puis, est-ce qu'il y a eu des améliorations jusqu'à aujourd'hui? Là, on est comme trois ans plus tard, ces événements-là. Je te dirais que c'est oui et non. Euh, j'ai encore euh, de temps en temps besoin de prendre le, le <rire> trazodone pour dormir là, t'sais. Ça, va, ça va arriver que je vois euh, c'est comme une lutte constante dans le fond comme il y a des mmh. améliorations mais ça, on n'est pas au ciel hein, t'sais. fait que mmh. encore c'est le déjà pas encore que comme j'aime dire là, dans le sens que il y, y a des gains il y a des choses qui vont mieux l'année d'après ça je suis allé faire comme je l'ai peut-être mentionné au début mais je suis allé faire euh, me faire faire évaluer pour le TDAH par ouais. un, une neuropsychologue. Ouais. Fait que je suis allé jusqu'à Trois-Rivières parce que c'était moins cher. C'est moins cher à Trois-Rivières. <rire> ça vaut la peine. <rire> le résultat de ça, finalement, c'est que je ne suis pas de TDAH, en tout cas, selon cette neuropsychologue. <rire> fait que elle me dit, mais là, tu n'es pas TDAH, j'espère que tu n'es pas déçu, tu Moi, j'ai dit, je ne suis tellement pas <rire> déçu, tu sais. Mais, mais, mais la question, c'est pourquoi, d'abord, est-ce que j'avais, je sentais avoir des symptômes qui ressemblent au TDAH, t'sais? Fait que là, elle m'a dit, il y a peut-être comme d'autres éléments dans ta vie. Qui, qui explique que tu as eu des symptômes qui ont imité euh, le TDAH. Fait que là, ça m'a comme aussi allumé une lumière, en voulant dire, OK, ouais, c'est ça. Faut que je check. Mm -hmm. Faut que je m'examine, puis que j'examine ma vie, puis comment je vis ma vie, puis c'est quoi mon rythme de vie. Pis... Mais j'étais content d'avoir la confirmation, OK, j'ai pas à faire ça, dans le sens que je prendrais pas des pilules pour rien, là, juste parce, mm -hmm. que, parce que je pense que je, je veux en prendre, je pense que ça va m'aider. Euh, en tout cas, tout ça pour dire que. C'est des hauts et des bas même au, encore aujourd'hui. Là, je suis retourné aux études au doctorat depuis ce temps-là. Okay. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé les études au doctorat l'année d'après. Puis dans le fond, euh, il y a des périodes de temps là, dans la session là, où c'est -ce comme la fin de session ou la mi-session, ah oui, tu as ça. des travaux à faire. C'est
2: bien plus intense.
0: Ouais. Fait que là, les deux dernières semaines, euh, j'ai comme pas beaucoup dormi. disons là Je mm -hmm. vous parle de, 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 de ça. Si tu regardais les deux dernières semaines, c'est comme si tu disais « Wow, ça n'a pas beaucoup amélioré ton affaire, tu sais. Mm » -hmm. Mais c'est ça, un peu, c'est des hauts puis des bas, puis c'est comme un struggle, c'est euh, une lutte, dans mm -hmm. le fond, tu sais, qui, qui finira jamais, j'ai l'impression, qui peut, qui peut aller en, en progressant, qui peut aller en s'améliorant, mais dans laquelle euh, je vais probablement toujours être en train de lutter avec ça jusqu'à temps que mm -hmm. Jésus revienne, j'ai l'impression.
2: Oui, mais... Parce que dans le fond, il y a comme une certaine accumulation ou charge là, qui est liée à ça, parce qu'en voulant dire comme je comprends ce que tu dis en voulant dire ça va être là mais il y a certaines choses que quand on ajoute on ajoute on ajoute comme même toi tu dois maintenant savoir un peu plus c'est où que je suis capable d'en prendre puis c'est où ce que je mets la barre puis je dis non c'est fini comme tu sais j'en rajoute pas sur ce que j'ai déjà
0: ouais c'est vrai que il y a des décisions qu'on peut prendre tu sais dans cette lutte là qui peuvent vraiment aider puis comme qui qui sont comme euh... Je veux pas retourner là. comme mm -hmm. Je prends une décision pour me, me dire Ok, je veux pas retourner là, parce que si sinon, je sais où, où ça va m'amener encore. Là, t'sais. Fait que à cette époque-là, il y a trois ans, je me souviens là, les, les deux ou trois étés avant ça, mes vacances étaient toutes passées à faire de la rénovation. Mm. Fait que j'avais plusieurs semaines de vacances, disons, l'été. mais C'était des
1: vacances. C'était <rire> du travail
0: physique, c'est comme tout presque là, mis à faire des travaux de Renault. Fait que là, j'ai dit à Marie, comme, on a, on a toujours des projets encore. Là. On a des, des, des choses qui ne sont pas tout à fait terminées. Là. Je suis content de dire euh, cet automne qu'on a finalement reconstruit tout le sous-sol au complet. Là. On l'avait oui. tout détruit. Puis là, on l'a reconstruit, Au complet, il reste presque plus rien à faire au sous-sol. Peut-être comme boucher les petits trous sur les <rire> sur les baseboards, ces affaires-là. Là. Mais euh, c'est il reste encore, quand même, des travaux à faire à l'extérieur de la maison. Il y a toujours quelque chose à faire aussi dans la maison.
3: Mm -hmm.
0: Mais. Il y a quand même une décision que ok je, je ne je ne sacrifierai pas toutes mes vacances puis le mmh. temps en famille comme ça d'une manière comme unilatérale. T'sais. Des fois c'est vrai qu'il peut avoir comme euh, une plus grande intensité là si on a comme un projet à faire en particulier. T'sais. Mais pas, pas comme sacrifier toutes mes vacances exemple là, ou toutes mes, mes journées de congé. Fait que c'est aujourd'hui c'est j'accepte que ben ça ça peut attendre encore une semaine ou deux. Puis comme je vis bien avec ça, tu sais. Mm. Alors que j'aurais été comme... Euh, eu, j'aurais eu de la difficulté à, à cette époque-là accepter comme de ne pas faire une chose, Puis de, de la laisser comme non accomplie ou tu sais, comme à moitié faite. Tu sais, quand je parlais, que j'ai souvent dit à mes enfants, tu sais, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, je me le répétais à moi-même. Mais une autre chose que je me répétais, c'est que tu sais, il faut finir qu'est-ce qu'on a commencé Mm. c'est même un principe qu'on voit dans la Bible <rire> mm. euh, je, mais le problème c'est que si on, on pense qu'on doit obéir à cette règle-là comme indépendamment des circonstances puis comme un peu aveuglement puis si comme on devient comme esclave d'un principe comme celui-là dans lequel il n'y a aucune exception et ça devient comme un, un fardeau tellement lourd à porter t'sais. mais aujourd'hui je suis comme bon mais ça c'est pas fini puis on reviendra quand on reviendra puis on le finira à ce moment-là fait que, ouais.
1: Mais, tu sais, même de manière générale, dans notre société, c'est ça aussi. C'est très basé sur la performance, puis d'avoir un, un, un agenda chargé, puis ces choses-là. Puis on dirait que c'est pas normalisé de dire non, je peux pas, puis d'apprendre à. J'ai l'impression que ce que tu nommes, c'est d'apprendre à, à respecter nos limites, nos limites personnelles. Mais on dirait que c'est pas un message qui est tant véhiculé que ça, là, Respectons nos limites, euh, euh, non, je peux pas faire ci, tu sais.
0: Ouais. Je pense que c'est vrai que ce, ce, dans la société en général, on voit ça. On mm -hmm. voit comme... Euh, en fait, on voit les deux, j'ai l'impression. Je vois d'un côté, des, des, des puis je le vois même dans ma propre vie, comme un côté, une tendance à refuser de se mettre des limites ou comme de ne pas reconnaître qu'on en a besoin et que c'est une bonne chose. Puis C'est comme non-go, il faut, faut euh, accomplir, faut performer, tout ça. Puis d'un autre côté, j'entends aussi dans la société, puis des fois, j'ai tendance à faire ça, mais le, le discours inverse, c'est comme... Je vais juste faire qu qu'est-ce qui est bon pour moi puis qu'est-ce que je sais qui va être comme me faire progresser. Puis toutes les autres, comme... servir mon prochain, si ça ne m'apporte rien, là, je le ferai pas. Je le vois ça aussi. Mais euh, c'est certain que... Le, le, ce que je pense, c'est que c'est moins dans la société, c'est plus dans, no, dans notre cœur que ça se passe. Parce que la même personne, euh, devant le même projet ou devant mm -hmm. le, le besoin d'accomplir une chose peut arriver à deux attitudes complètement différentes. Mm -hmm. Puis une, elle va sentir qu'il faut qu'elle fasse, tu sais, comme cette pression-là de devoir performer, de devoir l'accomplir, puis je peux pas me mettre de limites. Puis euh, une autre personne va, va pas se sentir comme ça par rapport à ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que on a euh, on, on, on a à dealer, tu sais, avec plein de choses dans, dans plein de messages qu'on reçoit, là. Ouais. De tout partout, puis euh, c'est comme de reconnaître, OK, puis moi, je me positionne où là-dedans? Dans mm. mon cœur, tu sais. Est-ce que, est que j'accepte de, de mettre des limites ou non? Euh, ouais.
1: Qu'est-ce que, quand tu tu, sais, tu dis, OK, genre ça, c'est assez, je prends une décision que euh, je prends un du repos, euh, c'est comme un changement que tu as fait, tu sais, d'apprendre à dire euh, non, c'est assez. Euh, Qu'est-ce qui te fait sentir bien? quand tu prends ces décisions là genre? C'est quoi que tu dis ou est-ce que... C'est est, est quoi que ta motivation de faire ça, tu sais?
0: Je sais pas si c'est basé sur mon expérience comme ça, là, comme de « j'ai vu que ça marchait » ou... Mais il y a probablement un peu de ça comme... Juste le fait de quand tu fais ça, moi, j'ai appris, en fait, à... pas me faire écraser par la pression de « c'est pas fait », comme d juste de l'accepter. Mais je pense que ce qui m'a amené à ça, c'est... En fait, c'est drôle parce c'est une réalisation... Que je suis pas Dieu, tu sais. Mm
3: -hmm.
0: Fait que. <rire> puis, tu sais, le livre dont je vous ai parlé, à, à un moment donné, il, il dit ça, tu sais. Il dit euh, il y a juste Dieu qui a pas besoin de repos, puis qui a pas besoin de, de dormir, tu sais, puis qui dort jamais. Puis, euh, tu sais, je me suis jamais dit consciemment euh, hey, c'est une perte de temps à dormir, puis, euh, tu sais, on devrait pas faire ça, puis, tu sais, on, on est inactif, puis on fait absolument rien de productif. Je me suis jamais dit ça. Mais, euh, des fois comme j'ai euh, euh, abordé le sommeil un peu avec cette attitude-là, un peu comme si moi j'en avais pas besoin, mais c'est un peu de se prendre pour Dieu, tu sais, de, de faire ça. Fait qu'une des motivations pour moi de, de dire, OK, là, stop, tu sais, Alex, ça a été littéralement de me dire, comme je me, je me disais ça, là, Alex, tu pas Dieu. Mm. Fait que c'est juste comme, laisse Dieu être Dieu, puis toi, tu es comme un mm. être humain fini. Tu pas infini, qui a des limites, puis il fait juste accepter tes limites. Puis en plus, on est dans un monde brisé, fait que les choses iront jamais comme. Tu sais, de manière parfaite. Fait que, tu juste, en fait, ma, la motivation, ça a été de, de me dire, je suis pas Dieu. Puis ça, ce que ça crée à moi, tu quand tu poses la question, comme, qu'est-ce que ça te fait, ou ça te fait du mm -hmm, bien, ou. Mm -hmm. Ben oui, il y a comme un, une certaine paix là-dedans, comme ça produit mm -hmm. une paix de reconnaître Dieu est Dieu, moi, je suis moi, Puis, je suis pas Dieu. Mm. Puis ça, ça crée une paix, mais aussi comme un, un certain repos dans un sens. Un repos que pour lequel on a été créé, en fait comme. Mais on, on, on lutte un peu contre ce, ce mmh. repos-là.
2: Mais tantôt, quand tu disais Dieu, tu disais Dieu, il n'y en a pas de besoin. Il n'y en a pas de besoin, mais il y a quand même quand il a créé la terre. Comme le, le, siete, le septième jour, tu il y a comme. Il a arrêté. Il y a comme. Il y a juste rien fait. C'était comme la journée de repos. Puis ça nous servait un peu comme pour nous de. D'exemple. Je trouve ouais. ça spécial, tu sais. Pareil, même, tu sais, en voulant dire Dieu restait Dieu, même cette journée-là, puis il travaillait comme... mais, en <rire> fait, mais
0: en fait, c'est intéressant parce que, justement, tu sais, on croit que Dieu, il décidait de se reposer le septième jour, pas parce qu'il était fatigué et
3: mm -hmm. qu'il en non, avait besoin, ça. mais
0: la question, c'est pourquoi d'abord. Mm -hmm. Mais moi, je pense qu'il ne travaillait pas comme tel. Je pense que ce septième jour de repos-là, pour Dieu, c'est vraiment une journée où Dieu, c'est pas qu'il devient inactif, mm -hmm. Mais il a fait un travail de création, tu sais, les six premiers jours. Puis là, le septième jour, il se repose. Puis il dit, là, c'est à vous autres, les gars. mais les gars les filles. <rire> D'aller continuer le travail de création. Puis qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais jouir de la création de l'œuvre de mes mains. Puis je vais comme... Mm
3: -hmm. Je vais
0: juste en profiter. Mm. Je pense que c'est surtout là où on trouve le sens de... Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu de s'être reposé le septième jour? Puis même moi, là, c'était comme... Quelque chose de difficile pour moi, c'est sûr que nous, on en a besoin. On est, on est des êtres limités, donc on n'est pas Dieu, fait qu'on a besoin de dormir, là. puis on a besoin de se reposer. Mais on a aussi, comme au-delà de, de ce besoin-là, parce que Dieu, pour lui, ce n'était pas un besoin, mais il a choisi de jouir de la création, de jouir de l'œuvre de ses mains. Il le dit, là, c'est très bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Tu à chaque jour, puis à la fin, avoir créé l'homme et la femme, il dit, hey, tout ce que j'ai fait, c'est très bon. Comme Il y a comme une genre de déclaration... Hey, c'est cool, ça, c'est bon. Puis là, je peux me reposer parce que j'ai comme accompli le travail que je voulais faire. Mmh. Puis je peux juste en profiter maintenant. Mmh. Puis en jouir, tu sais. Puis c'est peut-être un peu ça qui manque, tu sais. Dina, tu parlais de la société. C'est, des fois j'ai l'impression que c'est un peu ça qui manque, cette, cette, cet équilibre là dans la société aussi, ou, ou de dire comme euh, au-delà de juste travailler puis continuer mmh. à travailler, tu sais, mettre au boulot de dos. Quand est-ce qu'on, qu'on jouit comme de, de notre travail Puis c'est un peu ça l'idée en arrière du sabbat aussi, même, tu sais quand Dieu donne au peuple d'Israël euh, une journée de repos, le sabbat, euh, c'est pour que le peuple puisse comme, adorer Dieu, jouir du travail de ses mains, puis Dieu mmh. même, il leur dit, euh, hey, si vous travaillez six jours, puis que la septième, vous vous reposez, moi, je vais faire fructifier le fruit de votre travail pour six jours, comme, comme, mmh. comme ça, vous n'allez pas perdre rien, même si vous arrêtez de travailler le septième jour, t'sais. si vous honorez, puis re vous respectez le sabbat, je vais m'occuper de vous, je vais prendre soin de vous là-dedans fait mm -hmm. que, ouais c'est toute une... Même ça, j'ai dû apprendre à, à intégrer ça puis à voir comme, mes temps d'arrêt comme, comme ça. T'sais, parce que j'avais l'impression, là, je fais plus rien, je suis inactif, Mais je suis ouais. pas productif.
1: Ouais, c'est ça, ça c'est
0: comme, mm -hmm. là, tu te dis dis, ben, attends une minute, comme, Dieu aussi, t'sais, il, a, il a arrêté de travailler puis il était pas il est pas devenu comme inactif mm -hmm. ou t'sais, un couch potato, je sais pas quoi, mm -hmm. à cause de ça. Là.
1: <rire> Mais dans le fond, dans nos moments d'arrêt, d'avoir un... Une certaine reconnaissance, tu sais, puis de profiter de, de ce qu'on a, là, mm -hmm. comme tu dit, puis aussi de, de louer, tu sais, parce que tout ce qu'on a vient de Dieu.
2: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Mais ouais. Fait quel conseil tu donnerais après avoir, tu sais, en perspective, après avoir tout vécu ça? Ça serait quoi ton conseil pour n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui est à la période des symptômes ou quelqu'un qui est même pas là-dedans, mais qui puisse être préventif, dans le fond?
0: Je dirais qu'une des choses, tu sais, vraiment concrètement, là, c'est d'être attaché comme à une famille ou à une communauté. Parce que comme c'est. Le problème, c'est que quand on commence à, à, à adopter comme un, un modèle ou un pattern de vie comme ça, on ne s'en rend pas compte. Mm. Souvent. Déjà, tu sais, si on est marié et on a une femme avec des enfants, c'est déjà un contexte de famille ou de communauté dans lequel comme, on peut comme s'en apercevoir ou notre conjoint peut nous, 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 le, nous le faire réaliser ou. Mais, mais souvent aussi, même dans ces contextes-là de couple, c'est que le conjoint va subir un peu qu ce qui se passe chez l'autre. Fait que des fois, c'est pas comme <rire> garanti que dans le contexte de couple, ça va comme euh, ça va être identifié et bien géré. Euh, ça peut comme être un sujet de conflit même dans le couple. Euh. Fait que, mais je te dirais d'être comme entouré dans un groupe de personnes avec qui tu peux, tu peux partager ce que tu vis. Euh, des gens en qui tu as confiance. Euh, puis, euh, où, où tu peux vraiment partager les vraies choses que tu vis, où tu n'as pas besoin de porter de masque, où tu n'as pas besoin comme de faire semblant. Mm. Euh, puis, quand quelqu'un te pose la question, comment ça va, de ne pas faire... Ou, ou un contexte dans lequel, quand tu te fais poser cette question-là, tu peux te dire comment ça va sans avoir peur d'être jugé par l'autre. Peut-être, mm. le dimanche matin, quelqu'un te demande comment ça va, puis c'est quelqu'un que tu connais plus ou moins, puis tu ne rentreras peut-être pas dans tous les détails de... Je trouve ça normal, là, tu sais. Mm -hmm. euh, si toutes les personnes euh, à ce moment-là qui me demandaient comment ça va, euh, j'aurais commencé à, à toutes leur exposer le, le détail intime de ma vie. Je pense qu'ils ne m'auraient plus jamais parler, là. <rire> c'est comme Ouais, mais c'est pas ça que je voulais oh. dire. Là. Je voulais juste savoir comment ça va le <rire> matin, c'est comme aujourd'hui. Tu sais. c'est comme. Il y a comme une, une petite gêne qu'on se garde des fois le dimanche. C'est pas comme c'est pas mal de, de le faire. Mais si tu n'en as pas d'autres contextes où tu as des personnes à qui tu peux vraiment répondre à cette question-là, comment ça va, honnêtement sans avoir à, à, à gérer, tu sais, est-ce qu'ils vont me juger ou pas, euh, c'est... Tu, tu vas rester avec tes, tes défis puis tes problèmes. fait, D'avoir ce, ce groupe-là de personnes, tu dans le concret. Puis euh, juste aussi de, de continuer à... Tu sais, moi, dans tout ce temps-là, -là, j'ai continué à être pasteur. Puis c'est drôle à dire, mais quand je conduisais la louange, ça me faisait vraiment du bien. Mm -hmm. Tu sais... Euh, je pouvais être fatigué, je pouvais être des fois irritable, je pouvais m'être chicané avec euh, ma femme juste avant ou le soir d'avant. Là, je m'en vais conduire la louange. C'est comme Dieu, il touche mon cœur puis il, il me montre quelque chose. fait que là, Après, je m'en vais voir ma femme pour me réconcilier. Ou, comme le Seigneur, il a, il a juste comme. Euh, il a fait du bien à mon âme mmh. dans, cette, dans, cette, dans ce moment-là. fait que De continuer à louer euh, le Seigneur, même comme à chanter ou à écouter des chants de louange comme c'est des choses, on s'en rend peut-être pas compte, mais qui peuvent avoir vraiment un impact sur notre âme, tu mm -hmm. c'est pas juste un problème de corps qu'on a physiologique, mais c'est aussi relié avec qu'est-ce qui se passe dans notre âme fait que de ne pas négliger euh, cette dimension-là de notre être mm
3: -hmm.
0: euh, je sais pas, si c'est pas un conseil super pratique, mais faut l'expérimenter pour, le, pour
2: comprendre qu ce, que, qu -ce mm -hmm. que je dis là, là mm -hmm.
1: merci ouais, mais merci Merci d'avoir été euh, ouvert avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé.
2: Oui, c'est vraiment cool.